0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи студии. Сегодня 1 августа 2016 года. Мы начинаем программу «Вопрос-ответ». И начнем мы ее с событий в Соединенных Штатах Америки. Татьяна спрашивает вот о чем. В прошлом выпуске «Вопросов-ответов» вы сказали, что после съезда партии демократов Картина противостояния глобалистов и страновой элиты США станет полной. Съезд прошел. Что же изменилось в балансе сил? О, изменилось очень многое, но самое
1: главное, что изменилось, это положение самих Соединенных Штатов и, как многим не покажется, положение России. В этом отношении я бы хотел, так сказать, ну, конечно, шутка, но... Значит, в качестве такой вот шутки хотел бы выступить с инициативой о награждении Хиллари Клинтон о, российским орденом за заслуги перед Отечеством всех степеней сразу, поскольку никто не сделал для суверенизации России э, столько, сколько она сделала и ее команда за время проведения демократической партии э, в Соединенных Штатах. О чем идет речь? Ну, все знают, что Украина, ЦЕ, Европа, вот. Но если вы помните, то Украина по надусе, потому что с ними Америка. Так был этот вот знаменитый ход э, 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 м, летчиков э, в Крыму, которые там орали, э, что э, с ними Америка, поэтому они там всех заломают. Ну, а Образно говоря, итогом э, проведения вот этого съезда в Соединенных Штатах нужно сказать, что Америка по надусе, потому что с ними Украина. Шутка шуткой, но э, суть заключается в следующем. Э, вот буквально вчера, точнее сегодня ночью, э, у нас ночью в, в Америке день, вечер вернее был, Uh, у них uh, были интервью у Трампа и у Хиллари Клинтон в разным телекомпаниям. И вот uh, теле... она давала Fox News, это телекомпания страновой элиты, и она там, если ее uh, переложить на нормальный, так сказать, язык, что она сказала, а она сказала следующее. Соединенные Штаты являются рядовой банановой республикой. И Россия, чья экономика порвана в клочья, и находящаяся под санкциями и в изоляции, как хочет, так и вмешивается в дела с Соединенных Штатов. И я, Хиллари Клинтон, сделаю так, чтобы Соединенные Штаты наконец-то стали нормальным государством. А почему Орден? Почему Украина? Да потому что Хиллари Клинтон и ее команда, это, кстати, говорит об уровне понимания процессов управления самой Хиллари Клинтон, команды, которая ее выдвинула, тех э, пиар-манагеров, которые ей речи ставили и какие э, э, темы озвучивать, вот. Показывают, что они понимают. Так вот, они все сделали одну простую вещь. Они показали, что все в Соединенных Штатах крутится вокруг России и вокруг Путина. Они стали Украиной. Для них Путин тоже стал богом. Они не могут ничего, не ни спать, не есть, не упомянув Путина. Не упомянув Россию. Россия у них здесь, Россия у них там, Россия… А Америка ничего не может сделать со страной, у которой, по их же собственным словам, экономика поруна в клочья, а они ее загнали в изоляцию и находящаяся там под санкциями. Она подняла тему Путина и России на недосягаемую просто высоту. Она ввела это в оборот, она показала, что ничего не могут сделать с Путиным. И тем самым она показала недееспособность американской правящей элиты. Но это же смотрит весь мир, это же смотрят руководство других государств, и они... Так, это что ж получается? Америка-то против России не может ничего сделать, а весь мир, в общем-то, живет по принципу, я всегда за тех, кто побеждает. То есть, если раньше Америка через международные механизмы, внешнее влияние, через элиту так называемую россионскую, да, могла больше влиять, то сейчас, когда они показали собственную неспособность понять и противодействовать управлению Путину, что они не могут ничего сделать с Россией в таком виде, в каком она сейчас состоялась, с ограниченным суверенитетом, они тем самым, вот Хиллари Клинтон, этот суверенитет России добавила немеренно. Потому что супердержава номер один, единственная супердержава мира, здесь я полностью согласен с Путиным, показала, что она ничто по сравнению с Россией. И сделать ничего не может. Вот ей бы молчать. А они дальше, они показывают, что Трамп там с Путиным, а Трамп говорит, да, я буду решать с, с Путиным нормально вопросы. Я буду делать так, я буду делать это, вот, но я буду нормально решать. Понимаете, он показывает нормальный подход. А что показала Хиллари Клинтон? Она показала истеричный страх. Я стану президентом и мне придется работать с Путиным и с Россией. А Россия и Путин. Они мне не по зубам. Мы уже сейчас ничего не можем сделать. Мы сейчас истерим на все мир. Вот если бы Россия их так не страшила, она бы этот вопрос и не подняла. Но вы поймите простую вещь, насколько недееспособна страновая элита и то, что скруппировалось вокруг Хиллари Клинтон, что они свои страхи вынесли как тему на свой съезд. Они этими страхами от себя отшатнули всех, кто только мог еще с ними работать. Ну кто имеется в виду умный, потому что многих наших подпиндосников элиту это отнюдь не напугает. Они будут служить. А вот все, кто ответственно относится, кто понимает, кто понимает что если дождь идет, нужно зонтик там одеть или там скорректировать свой выход под этот дождь. Вот. Они э, все переориентируются на Россию. То есть Хиллари Клинтон своим всем съездом переориентировала глобальное управление на Россию. Они показали собственную недееспособность. Что касается баланса сил. И баланс сил показал, что э, сила на стороне Трампа и глобальной элиты. Сила настолько большая, что Трамп начал разбираться уже со спонсорами республиканской партии, от которой он идет. А это очень серьезная заява. Тем более, что эти спонсоры владеют э -э, некоммерческими организациями, э -э, вернее не владеют, а финансируют. Это означает, что у, у той команды, которая стоит за Трампом, есть механизмы, как эти некоммерческие организации все-таки заставить работать все равно на Трампа? А почему начали разбираться с э, этими? А это означает, что он эти некоммерческие организации хотели заставить работать на Клинтон во вред республиканской партии, кандидату республиканской партии Трампу. То есть на страновую элиту. Все
0: нормально идет. Дмитрий Сорокин просит пояснить. В одном из вопросов-ответов вы говорили, что Обама, Байден, Трамп – это представители глобальной элиты. Да. А как тогда понимать высказывание Обамы, что Трамп проиграет президентские выборы в США? И высказывание Байдена о том, что Трамп – самый некомпетентный кандидат в президенты в истории США. Так может быть они все-таки представители страновой элиты? Мое мнение, что глобалисты поставили на публичные должности именно представителей семейных кланов, которые рвались в большую политику через криминальный бизнес, чтобы на них всегда был компромат. Это Кеннеди, Буши, Клинтоны и другие. Побыв достаточно времени на вершинах власти, сделав большие капиталы, они решили стать независимыми фигурами и тем самым стали противостоять своим кукловодам.
1: <звы> вот как бы здесь покорректнее сказать. Uh, у нас uh, есть uh, целая серия анекдотов про Штирлица. И вот, uh, ну, общий, uh, этот, uh, как бы, uh, подход такой. Штирлиц шел по улицам Берлина и не парашют. Ни Буденовка, ничего в нем не выдавали советского разведчика. Или э, Штирлиц там ногой открывает э, дверь в кабинете Гитлера и э, э, копается у него в сейфе. А, спрашивают, кто это такой? Да, это Исаев, полковник Исаев. А почему не возьмете? А так все равно отмажется. Ты... И вот почему-то вот думают, что если... Кто-то, представитель какой-то там элиты, вот, он должен э, об этом кричать на каждом своем углу. Вот, ну, вышел на угол и орет, я вот такой вот. А процессы управления, они идут сами по себе. Да? Вот Надо отметить вот простую вещь. Э, почему давать прогнозы, как бы дело неблагодарное? Дело в том, что любой данный прогноз дает информацию о возможном вероятном развитии событий, и каждая группировка в соответствии с ее интересами начинает его корректировать, то есть чтобы неблагоприятный эффект не, не наступил. Вот. Так вот, о чем здесь идет речь. Разлом э, политической элиты Соединенных Штатов идет не по линии демократы-республиканцы, а по линии страновой и глобальной элиты, а представителей есть и там, и там. И вот то, что от, э, глобальщики выдвинулись от э, республиканцев, а э, страновики выдвинулись от э, демократов, это конкретно сложившаяся кадровая э, ситуация. Вот. Но глобальщики должны быть готовы и к такому, и к другому результату. Поэтому они присутствуют и в той, и в другой партии. Но вот у них э, они продвинули своего кандидата от республиканцев, и у них стоит задача. А как сделать так, чтобы э, люди э, проголосовали за Трампа? Как дезактивировать э, демократическую партию? Вот если они будут выходить и орать на каждом углу, что они за Трампа, ну так их оттуда и попросят. Значит, они должны стать лидерами и авторитетами в партии настолько, чтобы их мнение было весомым в отношении той же Клинтон и других. То есть, когда приходят к ним советоваться, чтобы они сказали, вот они говорят, Трамп никакой, да, а придет в кулуарах, там начнет. Да, он не такой, но за него... Его надо пропустить потому, потому и потому, а потом мы этот результат, он там сделает то, 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 а мы это все возьмем. Нужно блокировать все противодействие Трампу и нужно не давать усиливаться э, Хиллари Клинтон, которая, как м, показывает опыт, она готова весь мир сжечь в ядерной войне, не понимая, что сгорит и сама. Вот, Поэтому... Естественно, когда они выходят на съезде республиканской партии, они должны держать линию, высказанную Хиллари Клинтон. Трамп некомпетентный президент, невозможно, чтобы он был главнокомандующим и все прочее, чтобы к ним пошли. А если они выскажут другую точку зрения, то группироваться будут вокруг Клинтон, и они потеряют управление. А почему же тогда Байден и... Обама-то представители глобалистов. А смотрим, а какие процессы они осуществляют при управлении страной. А процессы ведут к тому, что Соединенные Штаты-то схлопываются. Они уходят э, к своим проблемам. Они все меньше и меньше под их руководством э, э, тратят силы на внешних э, так сказать, фронтах. Они э, все больше переключаются на внутренние проблемы. Взять, например, противостояние э, Керри Байден с одной стороны и Нулан с другой стороны по Украине. Нулан сразу война. А Керри Байден, они выводят Украину э, под э, Европу.
0: Вот как стоит ситуация. А как вообще, в принципе, определить кто из американской элиты к какой группировке относится. Вот вы выделяете глобальную страновую элиты, и глобальной элите относите, например, Трампа. Но есть и другие классификации встречаются, например, глобалисты и изоляционисты. И глобалистам относятся вообще к Линтон.
1: Да, я знаком с такой точкой зрения. Здесь ситуация очень даже простая. Вот даже взять вот эту вот глобалисты и изоляционисты, о чем говорит? Клинтон стремится сохранить э, нынешнюю э, финансовую экономическую модель, мировую. Поэтому она глобалист. Трамп стремится э, замкнуться внутри Соединенных Штатов и говорит, а, у, у нас самих проблем выше крыши, куда бы нам еще со своими советами-то лезть? Зачем нам все это? Вот если так, то да. Глобалисты и изоляционисты. А теперь давайте посмотрим по другой в э -э другой ситуации. Но для этого нужно. Э -э ввести новое понятие. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. В круг понятий всех аналитиков не входит понятие «глобальная политика». Не геополитика, это принципиальная разница. Геополитика ну это, это, она не отвечает всему набору управления. Что такое глобальная политика? Глобальная политика – это проведение политики в отношении всех стран и народов мира. Понимаете? То есть, когда у вас есть целевой замысел, какое место, какая страна должна занять в мировом, некоторые говорят неправильно, раздели, в мировом разделении труда, в глобальном объединении, вот, в, при глобализации. Должно занять, чем она должно быть, вот как в квартире, мы же комнаты это делим, вот скажем, дом у нас есть, да, у нас есть э, какая-нибудь веранда, есть коридор, кухня, столовая, зал там, э, гараж для машины, вот что, из чего, какая страна должна быть производственным цехом, местом, где отдыхать, курорты, э, культурным центром, понимаете, у нас же по отношению к каждой стране -то есть такое? это Как бы какое-то. Оно пусть не осознается, но как бы мы же говорим: вот Германия это промышленный локомотив Европы. Говорим такое. Швейцария финансовый центр Европы. Есть такое? Есть. Вот, и так дальше. Но нужно же пойти дальше. Нужно понимать что во всем мире каждая страна должна занимать определенную роль и место. И это определяет глобальная политика. Внешняя политика – это проведение политики правящего класса в конкретной стране по отношению к другим странам. Это организация взаимоотношений с другими странами. Вам, может быть, и не хочется, чтобы э -э там, скажем, Германия была промышленным центром Европы, да? но сделать вы с этим ничего не можете, потому что вы не понимаете глобальной политики, а еще лучше, наверное, там в геополитику уткнулись. Вот. Поэтому вы налажите отношения с тем, что есть. Внутренняя политика – это политика правящего класса внутри своей страны, по достижению своих целей и интересов. И там, и в другом случае. А вот глобальная политика – это... Проведение политики в отношении всех стран и народов сразу, где каждая страна должна занимать определенное место. Вот в этом отношении, при проведении глобальной политики, глобалистка э, Клинтон сразу становится представительницей страновой элиты. Почему? Да потому, что нынешняя экономическая модель заключается в том, что Соединенные Штаты – будучи гегемоном вообще в мире в военно-политическом смысле и осуществляя как бы, общий, общий процесс глобализации на уровне жандарма, питаются за счет всех стран и народов. То есть кредитно-финансовая модель мира сейчас идет за, на то, чтобы обдирать все страны и народы и насыщать Соединенные Штаты. А точнее, те финансовые институты, которые осуществляют вот это управление на уровне жандарма. Но мир уже не может держать это. Мировой долларовый пузырь угрожает катастрофой всей экономики мира. всей. То есть есть заводы, но они не смогут работать, потому что мировой долларовый пузырь э -э, схлопнется и все. Значит, нужно что-то делать. Значит, нужно вот эту модель мирового управления перестроить, то есть отсечь не мировые финансовые круги, а американские круги, как проводящие вот эту глобализацию от управления мировыми процессами. То есть отсечь то, что предлагает Клинтон. И здесь сразу Трамп становится глобальщиком. То есть соответствует сохранению. Природных вообще энергетических и людских ресурсов для глобализации и для глоб, глобализаторов глобального предиктора э, в том виде, в каком оно есть, э, и то, что проводит э, Трамп, соответствует, значит, это глобальному предиктору. Понимаете? Он сохраняет управление миром на других институтах. На другой основе, не на основе Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты отрезаются, потому что ну, нет уже столько ресурсов. Вот почему за Россию так вот, э, сильно берутся, потому что Россия мировая кладовая природных ресурсов. Ее хотят раздербанить. Если Соединенные Штаты дальше будут доминировать во всем мире, то что предлагает Клинтон, рухнет весь мир. Если Соединенные Штаты ужмутся до, страновой, э, ну, госу, госу, государства, до странового объединения, пусть там в федеративном, конфедеративном составе, как они э, могут там организоваться, это соответствует глобальным интересам. И это соответствует интересам народам в США. Потому что то, что предлагает Клинтон, захлестнет весь мир войной, но эта война перекинется и на сами Соединенные Штаты, чего Клинтон не понимает. Но глобальное управление это понимает, и поэтому вот этих отмороженных, ну, у Клинтон вы представляете, все свои страхи по поводу Путина и России вывалить и на этом построить всю свою это. Я буду Путину противодействовать. Вот бы Клинтон, когда он, единственный президент, муж ее, да, Который, при котором был вообще дефицит э, бюджет, э, профицит, э, извините, профицит бюджета Соединенных Штатов, они так Россию грабили, выступал бы и говорил, да я Ельцина порву, там прочее. Россия ничего из себя не представляла. Грабили. Э, настолько сильно грабили, что был профицит бюджета. Естественно, он об этом ничего не говорил. А как вы допустили, что Путин стал таким? «Как вы потеряли управление Россией? Ведь вы же ее грабили так, что мало не покажется!» Вот вам и показатель их управленческой состоятельности. Они ничего не представляют. И таким образом делить на глобалистов-изоляционистов и – это э, подмена понятий, это скрывать глобальное управление процессами. Нет, не, Вот С точки зрения изнутри Соединенных Штатов, да, это может выглядеть как глобалисты или изоляционисты, но на самом-то деле это глобальная страновая элита. Глобальная элита заинтересована в том, чтобы мирового упыря Соединенные Штаты отсечь от потребления мировых ресурсов, долларовый пузырь хлопнуть так, чтобы он не обрушил все, всю цивилизацию на планете Земля. И э, максимально э, как бы предсказуемо провести переформатирование Соединенных Штатов. А э, э, страновая элита Соединенных Штатов, она заинтересована в том, чтобы продолжать э, быть паразитом. Поэтому им надо отсечь. И поэтому э, здесь э, можно говорить только лишь о страновой и глобальной элите. А изоляционисты и глобалисты они дают абсолютно искаженное понимание процесса. А вот понимаете, как правильно диагноз поставишь, так потом ты его будешь идентифицировать. Ведь дальше глобалисты и изоляционисты, вы же будете их соотносить с другими процессами. А как вы их будете соотносить? Пазл-то не будет складываться. А если вы понимаете, что есть страновая элита с одними интересами и есть глобальная элита с другими интересами в отношении одного и того же объекта государства Соединенные Штаты вам уже проще соотнестись и понять кто какие интересы проводит как в этой политике маневрировать вот ну сейчас благодаря клинтон все прекрасно понимают надо маневрировать в сторону россии дружить и эрдоган ох как прав что пришел и покаялся перед россией ну по английски он Наверняка затаил камень за пазухой, но это дело другое,
0: это разговор вообще другой, большой. Кстати, есть вопрос по Эрдогану. Евгений из Тюмени просит уточнить э, вашу позицию по Эрдогану. В некоторых передачах вы говорили, что он американский вассал, а его бывший премьер глобальный вассал. А в прошлой а... передаче вы заявили, что он вассал... Глобалистов, уточнитесь, пожалуйста, все же, чей он вассал.
1: Вот вы знаете, вот как только Эрдоган появился на политической арене, я не устаю повторять о том, что он про, э, ну, вассал там, Сезерен, это как бы другая это, э, опять же, терминология. А в данном случае я бы говорил о проекте. Так вот, я о проекте Эрдогана всегда говорил, что он проект глобальный. Я не знаю, может быть, я когда-то оговорился, такое случается, но чтобы я говорил, что он относится к Соединенным Штатам, что он представитель их страновой элиты, их над государственного управления Соединенных Штатов нет, я такого в принципе не мог сказать, потому что проект Турция, он проект глобальный, и здесь Соединенные Штаты, что называется, сбоку припеку. А вот до вот оглу, то есть я говорил ровным счетом наоборот. А до вот оглу, да, это, это является чистейшей воды под пиндосником. И здесь очень много о чем. Говорите. Поэтому многие вот говорят о том, что я опять же повторю то, что я говорил, что считают, что там расправился с Давутоглу. Нет, Давутоглу ушел, сохраняя возможность совершения государственного переворота против Эрдогана. Вот государственный переворот против Эрдогана, когда говорят, там вот Россия вмешалась, там, а некоторые доходят вообще до бреда, что там типа наш спецназ его спас. Ну вы, ребят, представьте себе, э -э ВВС э -э армия вообще участвует в э -э перевороте, у, -у, -у, -у страны есть э границы, это означает, самолет, любой, нарушивший границу, э -э должен быть как минимум замечен. Вот. А к нему какие-то должны быть предприняты меры, ПВО, вот. Ну, там вообще. Ну, а что касается э -э, то, что мы предупредили, а нам-то какой интерес предупреждать Эрдогана? Нам никакого. Это, это чума на оба ваших дома, это ваши проблемы. Еще раз говорю, что вот этот э, государственный переворот это разрядка того государственного переворота, который готовили американцы по Эрдогану. И этот государственный переворот нужно было срезать. А как его срезать? Я нужно дать ему проявиться. Поэтому э, команда была одна э, из Вашингтона на переворот, а другая из Вашингтона на то, чтобы Эрдоган был к этому перевороту готов, и все сманеврировали так, как нужно. Поэтому одни части восстали э, на переворот, другие не восстали, э, и все прошло так, как оно нужно. И спектакль с захватом Эрдогана там сыграли, и сопровождение сыграли. Все как надо сыграли. Вот. Но управляли этим из Соединенных Штатов. Кто управлял? Страновая элита, государственный переворот, глобальная элита на то, чтобы Эрдоган остался у власти. Потому что глобальная элита держит все на своем контроле. А исполняет страновая элита. И многие страновики, исполнители... Сами того не понимая, работали на спасение Эрдогана, а потом да, но это же как бы не соответствовало. Вон мой товарищ, с которым я поддерживаю Хиллари Клинтон, работал на то, чтобы там совершился государственный переворот, а я его здесь, э, значит, э, ему помог, чтобы он уцелел, Эрдоган. Вот отсюда между противостояниями страновой и глобальной элиты и конфликты между различными группировками всяких там... Э, так называемых повстанцев в Сирии, когда воспитанники Госдеб... Пентагона сражаются с воспитанниками ЦРУ. Отсюда все это идет, потому что глобальщики проводят свою цель. А если страновики чего-то не понимают, то их обрезают. Если э, они не понимают чего-то там, скажем, в Сирии, то те, кто подчиняется э, Пентагону, Ликвидируют те, кто подчиняется ЦРУ. Если в Сирии, ой, в Сирии, в Турции, там нужно разрядить вот этот конфликт, что нужно? Вычистить остатки светкости в государстве. Нужно вычистить, провести масштабные кадровые чистки. Что дает? Государственный переворот. Но государственный переворот не должен состояться. Его и организовали так, что он не должен был состояться. И он теперь ведет по Гюлену, я еще раз говорю, это противостояние Гитлера и Рема. Это, для нас это никакая не проблема. То, что вот он вычистит э -э, гюленовцев, которые замкнуты исключительно личность Гюлена, и которые участвовали там в государственном перевороте или не участвовали в государственном перевороте, но они замкнуты на Гюлена, для нас ничего не значит. Потому что другие гюленовцы, то есть ислам-то, на основе которого строят новую Османскую империю, это гюленовский вариант. И Эрдоган стремится стать э, духовным лидером этого ислама. Для чего он э, выступил с Азаном-то? Вот. Так что э, Эрдоган это глобальный проект. А Даут это это надгосударственный, но американский проект.
0: Спасибо. Вячеслав из Киева просят прокомментировать заявление Даву Таглу о, о том, да. что это он отдал приказ сбить российский самолет Су-24.
1: Вот, замечательно. Вот, кстати, можно было, почему-то сразу и подумал, что это про су будет. Здесь ведь какая ситуация? Вот смотрите, мы оценивая, как был сбит наш самолет, пришли к выводу, что он был сбит не турками, а Соединенными Штатами. Самолет был Соединенных Штатов. Но турки Давутаглу полностью под взял на себя все, а Эрдоган вынужден был подтвердить. Когда Эрдогана начали мирить с Россией, то ключевым вопросом встает вопрос «А как быть Су-24?» Вот Эрдоган, когда он сопротивлялся извинению по Су-24, он извини, сопротивлялся еще и почему. А почему я должен за чье-то преступление отвечать? И они начали поиски. А, вот совершение государственного переворота дает нам возможность вывести на заказчика пилотов, назначенных виновными. Они признаются... Это не проблема. У них генералы уже там дали в нужные показания. Не важно, что они не на прессу. Вот выходит э -э, там прокурор какой-то, там следователь назначенный, да, и говорит: а вот он дал признательные показания такие-такие и все. Да, он дал такие признательные показания. Ну так приведите пресс-конференцию с ним. Вот. Э -э, пилотов подготовят тех, которые дали такие признательные показания, что они да, мы сбивали. Ну типа, он же Эрдоган же что говорил-то? Ну подумайте, каких-то там двое погибло. Ну спешите их. Для Эрдогана люди не представляют ценности. И поэтому сдать каких-то двух своих пилотов, навешать, повесить на них преступление американское, вот, это вообще не проблема. Ему главное вывести из себя из-под удара и вывести из-под удара государство. То есть они взлетали с базы Инжерлик, вот, э, террористы, да, нам, значит, э, Соединенные Штаты ничего не сказали, пучистые. вот, они там все виноваты, вот, по этому вопросу, поэтому этих пилотов обработать, скажем, даешь такие показания, что ты сбил, или летал, там, все прочее, да, за это твою семью, там, скажем, не трогаем, дадут они, какие надо показания, вот, но это дает возможность сразу же вывести, ага, Эрдоган заявляет, что Соединенные Штаты организовали э, этот, переворот, который он подавил, а вот эти участвовали в перевороте. Так команду на сбитие самолета кто дал? Соединенные Штаты. Так какие вопросы могут быть к Турции? Какие извинения с нашей стороны? Это Соединенные Штаты все... Хотите, мы этих вон двух хоть на пожизненное заключение к вам отдадим, они все равно будут утверждать, что они сбили. А Соединенным Штатам это надо? Нет. И поэтому, что делает Давут Аглу? Я дал приказ сбить, я премьер-министр, и я заявляю, что я дал приказ сбить этот самолет. А премьер-министр может давать такие приказы, которые повлияют на всю внешнюю политику государства. Изменение всей внешнеполитической конъюнктуры ⁇ это не только изменение с Россией. Это все, что завязано на отношения Турции и России. Вот какая-то третья страна имеет отношения с Турцией, но... Это противоречит интересам России, которые э, проводят политику России в отношении Турции. Что, Россия останется безучастной? Да нет, конечно. То есть это очень серьезнейшее решение, которое изменит вообще положение Турции в, в мире, просто в мире. И вот премьер-министр, он что, сам по себе? Да нет, конечно. Даут оглу говорит, сейчас я дал приказ, а дальше он будет говорить, что я все это обговорил с Эрдоганом. А для чего это делается? А для того, чтобы не вывести на того, кто реально сбил самолет. Вот, кстати, вопрос, кому, ну, это, в каком проекте кто работает, Эрдоган или э, Давут Аглу? Вот к чему его заявление-то. Порушить, не дать договориться Турции и России и по-прежнему сохранить влияние Соединенных Штатов в Турции. Вот на что направлено это заявление давут Аглу поссорить, потому что а вдруг Россия согласится невиновных принять и тоже ну спектакль устроит и невиновные будут сидеть или в Турции, или э, в России пожизненно за то, что они не сбивали русский самолет, а сбили
0: американцы. Скажите, а вот после попытки переворота в Турции э, начались события в Армении. Вот Буквально на днях какие-то странные события в Ереване. Это вообще что такое? Как ну, это классифицировать?
1: Как, 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 как странные события? Эти странные события идут уже две недели, вот когда госпереворот в Турции случился, то сразу, вот в Армении там тоже Соединенные Штаты, и вот аналитики там всякие разные начали искать там. Как они эту информацию подгонять? Ну, неужели никому не очевидно, что там вообще все происходит по-другому? Ну, все абсолютно происходит не так. Как если бы это рулили Соединенные Штаты, что там что-то другое происходит, какое-то очень странное противостояние между вот этими захватчиками полка патрульно-постовой службы и правительством э -э, Армении. Что-то все идет вот не так, не так, и вдруг вот они противостояние было, было, и вот они убив двух полицейских сдаются. И нам говорят, вот это Соединенные Штаты, они там везде лезут, но есть некоторые вещи, которые надо понимать и которые дадут понимание того, что происходит в Армении. Еще раз говорю, я уже по этому поводу говорил, Армения это особый случай, он завязан на положение Армении и участие Армении в глобальном проекте Великой Северной Армении. И вот что происходит сейчас. Сейчас происходит то, что вот этот проект ввиду, Обретение суверениза... это, того, что Россия идет по, пра... по пути суверенизации, обла... с... восстанавливает свой суверенитет, обретение полной своей ну, это, идеологической, концептуальной а, независимости а, государства России, проект Северной Армении надо замораживать. А внутри Армении очень серьезный националистический аспект. Очень серьезный. Но эти упертые, которые вот этот вот сведомые украинцы сведомый казахи, какие угодно, его надо как-то утилизировать. Его как-то надо вписать. Но если утилизируешь вот этих э, сведомых э, армян, то ударишь по идее Великой Армении. Тогда у тебя будет подрыв и в противостоянии с Азербайджаном. А пойти по пути этих националистов означает то, что Армения не сможет состояться в рамках вот этого проекта Великой Северной Армении. А тем более, что на нее теперь заводят еще и вывеску евразийцев, глобальщиков-евразийцев. Помните визит Папы Римского мы разбирали. Что нужно делать? Нужно дезактивировать вот этот элемент сведомых армян как дезактивировать идеологически их разложить то есть они захватили выступали выступали а ничего не происходит Нет, как в не них происходит там их поддерживали они полностью там поддерживали так, как бы это население приходило массовые выступления там все прочее да вот и вот они, значит, перед тем, как сдаться, они там заявляют, наша миссия положить начало восстанию завершена, началось общенародное восстание. Какое восстание? Когда вы захватили этот полк, ваши люди выводили на улицы тысячи. Когда вы сдались, маршем прошлось порядка двухсот человек. То есть... За эти две недели вы оказались идеологически разбиты настолько, что население от вас отвернулось. О каком восстании вы вообще говорите? О участии в Соединенных Штатов. Знаете, заголовки вышли, сейчас я посмотрю. О, посол США пригрозил силовикам Армении санкциям после массовых беспорядков. М -м, круто заявил. А что он заявил там, э, этот Ричард Милсто? Давайте послушаем, а, давай, прочитаем. Мы будем работать над тем, чтобы ни одно лицо, вовлеченное во вчерашнее насилие, в том числе и должностные лица в силовых структурах, не участвовали в каких-либо учебных или иных программах, спонсируемых правительством США. Если не услышали, еще раз. Мы будем работать над тем, чтобы ни одно лицо, ни одно лицо вовлеченные во вчерашнее насилие. И только в том числе представители силовиков ни одно лицо во всех коммерческих. А кто не знает, что вот эти все движения националистов курируют Соединенные Штаты? Это очень серьезнейшее заявление в мировую дипломатическую. Это, это означает, что я сейчас, наши НКО, прекращаем всякую деятельность с, с армянскими националистами. И с теми, кто представляет их интересы в силовых структурах. Это серьезнейшее заявление. У нас аналитики это поняли. Я про журналистов не говорю, они вообще... По, вот везде Соединенные Штаты. То есть, а почему он так заявил? Проект Великая Армения, Северная Армения, не может быть отдан страновой, на откуп страновой элите США. Вот с таким пониманием Хиллари Клинтон. Она что бы сделала? Да она бы утопила Армению в крови, не понимая проект Великой Армении. На что он замкнут? На что работает уже не одно столетие? какое уже второе тысячелетие работают на этот проект, и отдать Хиллари Клинтон, которая не смогла ни ее мужу, которому дали вообще, он господином был, господином в России был. Россию грабили, говорю, профицитный бюджет. И с этого они скатились на то, что истерика с официального съезда. Ах, Путин, а Путин, все, мы не, мы не знаем, что делать с Путиным. Мы банановая республика, он вмешивается в нашу государственность. Я сделаю так, чтобы ничего не было. Мы станем нормальным государством. Это что ли? Вот им отдавать? Да глобальщики что, с дубу рухнули, что ли? Поэтому так странно и шло противостояние. Шло идеологическое развенчание. Выпуск пара. Сворачивание на определенную перспективу. Это не значит, что будут националистические сегменты уничтожаться. Именно националистический сегмент, ненависть к русским, что они не подохли ради Великой Армении и не заключили Карский договор обеспечила то, что в 1977 году в метро взорвали людей, армянские националисты. Вы думаете, что Армения будет там э, питать какие-то дружеские чувства вот, на такой основе к России и к русским? За то, что Россия дала им территорию, которую азербайджанская территория, не надо это забывать, риванское ханство. Чтобы было куда сбежать, что армян выкупали за золото. И привозили их сюда, чтобы от геноцида спасти. Думаете, националисты что-то? Да для них русские это самые важные враги, которые помогают азербайджанцам. Вот ты попадаешь между азербайджанскими нацистами и фашистами, точнее, там не нацистами, и нацистами Армении. Поэтому, что произошло? Проект, э, начало э, свертывания активной фазы национализма завершается ему пусковой механизм сработал сделали это глобальщики вот и дальше пойдет обычная работа еще раз повторю националистов как э, явление искоренять не будут но им будут показывать что они неправильно понимают государственную политику ситуация другая а вот вы неправильно понимаете ситуацию будете правильно понимать Снова будем все дальше двигаться, строить Великую Армению. Будем
0: дальше на север двигаться. Пользователь Сергей просит прокомментировать новость о том, что Афганистан просит у России помощь в борьбе с ИГИЛ. Это их просьба по выдавливанию США или это какая-то ловушка? Или то и другое? Это ловушка. И это однозначная ловушка, она заключается вот в чем.
1: Все, наверное, в курсе о том, что сегодня произошел очередной теракт в Кабуле. Взорвался грузовик жертвы. И вот этот теракт, он не был бы, так скажем, каким-то таким явлением сверх-то. Ну, теракты постоянно совершаются в Средней Азии, на Ближнем Востоке. И как-то Европа на эти теракты не смотрит особо. Но этот теракт особый. И этот особый теракт заключается в том, что он заключил, вернее, заявление о том, что этот теракт совершил, заявили Талибан сразу после совершения этого теракта. Все бы ничего, за исключением того, что накануне перед терактом официальная делегация Талибана прибыла, Пекин, в Китай. Я это к чему говорю? Китай метит на территорию, которая относится к сфере интересов России. Никогда там Китая не было, но теперь он должен захватывать Среднюю Азию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, и, и, это, Туркмению и Афганистан. Они туда идут. Глобальный проект работает на то, чтобы перевести это управление туда. Соединенные Штаты этому проекту сопротивляются. И вот возникает вопрос. Нам говорят, ну у вас же, это же ваша зона интересов. Вам же интересно будет там, чтобы вы были, а не китайцы. Но это означает одно, что мы входим в лобовое столкновение в регионе с Китаем. И второе, мы получаем Афганистан в том виде, в котором... У нас он был, когда был там ограниченный контингент. Не получилось нам создать Афганистан э, в Сирии? Посмотрите, как миротворческий процесс идет, как гуманитарные коридоры. Вот в этом отношении э, напомнить некоторым товарищам, как-то не получается вот все на камеру -то сказать, я уже давно об этом говорю. В 2010 году, когда министром обороны был Сердюков, а премьер-министром был Владимир Владимирович Путин, Начался очень интересный проект, очень интересный проект, а именно была запущена внешнеполитическая формула 2 плюс 2. Кто помнит, что это такое? Министр обороны и министр иностранных дел России встречается с министром обороны и министром иностранных дел в другой страны, в данном случае была Италия. И вот в 2013 году по формуле 2 плюс 2 была проведена серия, просто серия э, различных встреч. Никто ничего не понял. Какой дуэт у нас работает великолепно в Сирии. Министерство обороны и Министерство иностранных дел. Вот кто из этих, вот Путин. Проект запустил, никто ничего не заметил. Хорошее управление, его не видно. А какие проекты чудесные он запускает сейчас, это, ну, это вообще, вот, но ну, об этом не будем. Вот. будем. Пусть получают, кто не видит, кто не понимает вообще, как осуществляется управление, пусть получают вот такие. Они даже сейчас не могут осознать, что этот проект был запущен в 2010 году. Его эффективность сейчас в Сирии работает. Так вот, в Сирии им не удалось создать Афганистан. Они хотят нам Афганистан подсунуть в чистом виде. Но, повторю, у нас формула 2 плюс 2.
0: Есть вопросы по Олимпиаде. вопросы от Андрея из Иркутска. Вы уже давали оценку откровенно антироссийскому решению МОК по части допущения на Олимпиаду только тех российских атлетов, которые никогда не были замечены в допинге причем атлетов других стран это вообще не касается, и которые не фигурируют в списке Макларена, которого никто не видел, и который остается до сих пор недоступным. И вот МОК выкинул новый антироссийский фортель. Будет создана новая комиссия из трех человек, которые сверят список уже допущенных российских атлетов со списком Макларена. Из всех фигурантов, и всех фигурантов из списка Макларена эта комиссия не допустит к Олимпиаде. Но поскольку этого списка никто не видел и никаких доказательств обоснованности включения в этот список тех или иных атлетов так и, и как не было, так и нет, то совершенно очевидно, что эта комиссия МОК может еще как минимум ополовинить состав российских олимпийцев. Возникает вопрос: если МОК структура глобального предиктора, то почему они так зелись на Россию, начав открыто подыгрывать страновые элиты США. Или все не так просто и скоро может случиться череда выпадений из окон некоторых членов МОК? Ну а почему вы решили, что глобальный предиктор это друг России? Но ну,
1: я тысячу раз уже говорил простую вещь, что глобальный предиктор, им нужна Россия только лишь в лице мартышки, которая таскает каштаны из огня. Им нужен Путин, который решит глобальные проблемы. Они своим управлением завели весь мир в глобальную экологическую, экономическую, военно-политическую катастрофу. Путин уже уводит мир от этой катастрофы. Индия и Пакистан тому пример. И поэтому, если кто-то там думает, что у них заговор против Путина удастся, наивные ребята, им, вот они полетят из окон, если они будут упорствовать. И глобальщики поступают очень жестко с такими. И мир спасать надо. Потому что другой запасной планеты на этом в этом мире нет. Понимаете? Не улететь никуда. Мог в этом отношении не подписывался в друзья России. И мог всегда, где только может, Россия вставляет палки в колеса. Ну а в данной-то ситуации развязать антироссийскую истерию, показать, что Россия враг западного цивилизованного общества, что она не такая... Я об этом, ровно об этом говорил на прошлом, что какая победа, да никакой победы, это просто как бы сохраняет определенное лицо, типа мы тут не при делах, давайте с нами дальше и будем дела вести, да, а это вот они виноваты. Мог, мог, вот этот международный Олимпийский комитет мог спокойно послать Макларена и всех пустить на Олимпиаду на общих правилах, но уже же на том, что к России должны быть отдельные правила. И дальше ситуация это какая, вот мог, будет там по этому закрытому списку или не будет. Да это вот вообще ситуация, при которой любую медаль можно оспорить в любое время, в любое. Можно не допустить, а можно дать, и можно дать победить, а потом медаль забрать, понимаете? Им же нужно как бы вот с особым цинизмом издеваться. Вы хотите, вы к нам ползете, ну так получите. Понимаете? Удовольствие вот кинзаза, да? Они там перед нами будут ползать, а мы будем на них плевать. Вот о чем? Они предлагают ползать. Ползайте! А мы в любой момент изменим правила игры, вы вообще для нас-то никто. Вы русские. Вы виноваты в том, что хочется нам кушать. Природные ресурсы есть только на территории России. Вам не посчастлив... Вот вы можете хоть как угодно перед нами выслуживаться. Можете убивать русских, как это делают сведомые на Украине. Но вы все равно будете э -э никем, и звать вас никак. Его... Вас просто раздавят в любой момент по одной простой причине. Вам не повезло, вы родились на территории России. Просто вы вот одним своим уже с э, фактом рождения не нужны. Оптимально, когда вы перебьете друг друга. Но не перебьете, мы вас додавим. Вы не нужны здесь. Не должно быть остаться народа, который может претендовать хоть в какой-то мере. Даже в той мере, в которой позволено индейцам США присутствовать на территории США. Русским и народам, населяющим Россию, этого не дано. Они должны быть уничтожены под корень все. Это глобальная политика. Кто ее будет осуществлять, это уже вопрос десятый. Значит, поддерживать общее, вот, общее настроение антирусское, антироссийское, его необходимо. Мог и делает это. Ничего здесь, никакого искажения нет. Это глобальная политика. Она уже... Вот понимаете? Структурно Запад против России противостоит э, с, с, тысяч, э, это, уже тысячу лет со времен создания Священной Римской империи. Структурно любой союз на Западе означает его однозначную направленность э, против России в конечном итоге. И вы думаете, что-то изменилось? Вот сейчас вдруг они так поменяют? Нет! Они так не меняют такие концептуальные вещи. Они готовы, чтобы Путин и Россия решили проблему глобального экологического, экологической э, и военно-политической катастрофы. Но при этом они должны сохранить механизмы, чтобы Россию уничтожить сразу после решения этих проблем. Наша задача решить так, чтобы они не смогли нас уничтожить. То есть здесь наши цели спасти мир совпадают. Но будем их решать таким способом, чтобы сохранить Россию. Но у нас есть часть элит, противостоящая Путину и э, выступающие э, в рамках заговора против Путина и совершения государственного переворота, которая готова погибнуть раньше, чем даже будет спасен мир. Ну, это вот как Хиллари Клинтон, то есть ничего не понимает,
0: вообще ничего не понимает. В связи с тем, что вы сказали, вопрос от Вячеслава Юрьевича. Минутку,
1: минутку. я по Олимпиаде еще. Значит, э, Олимпиада. Вот смотрите, что только не говорят вокруг этой Олимпиады. И захват заложников, и подготовка терактов. И пожар в олимпийской деревне, и нечистоты в грибном канале, и вообще водные виды тр... спорта вы вообще держите рот закрытым, иначе у вас там дизентерия, понос, что угодно будет. То есть вот на какой уровень опустилось мировое олимпийское движение. Это реальный, вот как бы там того не хотели, но это все, вот это олимпиада последняя. В этом плане. Все. Она может умирать дальше как угодно, но вопрос об организации настоящего олимпийского движения вот он все. С этой Олимпиады он становится неотъемлемым. Поэтому Рим и говорит: а нам ваша Олимпиада никуда не упирается. Это даже для глобального предиктора понятно. Япония, там еще чего-то, там мы примем этот флаг, э, да, но у нас. Мы даже еще не начинали стадион-то строить. Четыре года, а мы еще даже вообще ничего не делали. То есть для глобального предиктора тоже все очевидно. И поэтому навредить интересам России, да еще и козлом отпущения выставить Соединенные Штаты, ну, ну как откажется глобальный предиктор и его как бы структура Международный Олимпийский Комитет? Здесь, пожалуйста, страновикам, работайте. Вот. Но вопрос заключается в другом. Что Олимпиада не должна была привести к крушению Бразилии как страны БРИКС? Вот чего перестарались страновики, и они за это
0: получат, иметь в виду страники Соединенных Штатов. Вопрос от Вячеслава Юрьевича. Размышляя над рассказанными вами деталями отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, возник следующий вопрос: а стоило ли вообще участвовать в этих играх? Может быть, их надо было просто бойкотировать? Ведь если индивидуальные результаты спортсменов могут быть хорошими, то команда в целом, представляющая нашу страну, хорошо выглядеть уже не будет. Является ли участие в Олимпиаде нравственным выбором, выбором спортсменов? Или оно продиктовано управленческой необходимостью? И то, и другое. Значит, участвовать необходимо было. Просто
1: необходимо. И связано это вот с чем. Я только что говорил о смерти олимпийского, мирового олимпийского движения. Мировое олимпийское движение умерло на два паса в 1980-1984 года. В 1980 году Соединенные Штаты и их союзники пробойкотировали Советскую Олимпиаду и не поехали. А в 1984 году они не, Соединенные Штаты не пустили, понимаете, не пустили на свою Олимпиаду своих идеологических противников. Безопасности не гарантируем. И я помню те жаркие споры, когда вот бойкот, я говорю, какой бойкот, вы официальное заявление слышали. Вы Согласны с тем, чтобы рисковать жизнями спортсменов, которые туда, а вот, а что мы не такая страна, да надо становиться такой страной, чего нам там санкции, нас не пускают, мы ненормальные, надо перестраиваться. Это уровень, я студентом тогда был. А вы представляете, что творилось в этом плане среди управленческой элиты, которую на запад не пускают? Они туда стремятся, а их не пускают, им говорят, становитесь такими, как надо, продавайте страну, вычищайте тех, кто страну не хочет продавать. Там чистка такая пошла. Страна должна быть, готовилось общественное мнение, что должна быть, как все, тогда бы вот и не было никакой, тогда бы и не было никаких террористов, что там Соединенные Штаты могут обеспечить, если мы в, там в Афганистан вошли и теперь там готовы убивать не только нас, а ГДРовцы, там вообще это штази, вот. а чехи, а там все, вот давайте, тут вообще проблема. Надо перестраивать мировое социалистическое содружество, это не то, что ну, требуется миру. Вот, тогда умерло, не было никакого бойкота. Мысли о бойкоте специально вбросили и поддерживают все эти года, чтобы собственную неполноценность люди чувствовали. Как-то так. Взяли и пробайкотировали. Не захотели и не поехали по политическим моментам. Наши спортсмены не поехали не по политическим моментам, а потому, что им угрожала реальная опасность. И руководство страны на себя ответственность за это не взяло. Так вот, чем отличается эта Олимпиада? Почему я говорю сейчас? Надо было ехать. Обязательно надо было ехать. Это э, объясняется состоянием нашей политической элиты. Вот в 1984 году, когда шли споры о том, что нужно срочно сдаваться Западу, всем было очевидно, что Запад находится в глубочайшем кризисе что Соединенным Штатам вот просто необходима победа на Олимпиаде для того, чтобы хоть как-то поддержать идеологическую. И вот сейчас уже постфактум все говорят и приводят, и графики, и таблицы, и чего только не это, показывают, что если бы в 1985 году Горбачев не предпринял колоссальных усилий по спасению экономики Соединенных Штатов, то Соединенные Штаты рухнули. Не Советский Союз, подчеркиваю, рухнул бы, а Соединенные Штаты. Но что, наша элита не видела, что ли, вот ну имеется в виду порцов номенклатура, что Соединенные Штаты рухнут, если их вовремя не спасти, не поддержать своими ресурсами? Видела. И она спешила предать страну, чтобы успеть спасти своего будущего хозяина, которому будет служить. Потому что если Соединенные Штаты рухнут, дальше-то как жить? Понимаете, синдром потери хозяина. Все, все планы, которые они лелеяли по, кон по конвергенции – по вхождению туда, стать частью мировой элиты, западной элиты. Получить себе вот этот капитализм, скинуть ответственность перед народом. Все рухнет, потому что западный мир рухнет. Надо строить нормальный социализм и коммунизм, а я не хочу. Я не умею. Второе дополнение. Почему и, и те, кто не хотели и, и, торговать страной, проиграли тем, кто не хотел и хотел продаться по западу. Они не хотели этого делать. Они хотели продаться. Им нужно было спасти Соединенные Штаты, и они спасли. Они спасли до такой степени, что, повторю, при Клинтон в перв... вообще единственный раз за всю историю Соединенных Штатов был профицит бюджета. Так они грабили Россию, Советский Союз. Так вот, почему об этом сейчас? А сейчас мы переживаем ту же самую примерно фазу, но только на более высоком уровне в, в России. Вот э, произошел э, недавно арест Белых. И Белых обвинил всех и вся в том, что его предали, подставили и все прочее. А он, правду, вот, между прочим, сказал. Вот э, что про было, э, как жила наша элита сейчас. Она э, жила по лекалам Советского Союза. Мало кто знает, но... Одной из движущей силы перестройки было то, чтобы ликвидировать партсов номенклатуру. Вот, например, номенклатура ЦК КПСС, это кандидаты и члены ЦК КПСС, против них нельзя было вести никакое даже оперативное сопровождение их деятельности, не говоря уже о том, чтобы там кого-то посадить, не, даже за обычное банальное убийство, изнасилование или еще чего-то, ни его, ни члены семьи. Все аккуратно закрывалось, переводился в другое место, чтобы разрядить напряженность. Но страна все равно была в напряжении. Нельзя было против членов ЦК, и кандидатов в члены ЦК, ничего делать никаких. Они могут брать взятки, они могут выводить деньги за границу, и КГБ ничего делать в этом плане не могло, не имело права. Когда пришли наши либерасты, они лично для себя создали именно такую ситуацию, когда можно арестовывать любого за что угодно и как, а вот сами либерасты первой волны Белых, Чубайс там и прочие, да, Ройзманы этот, Екатеринбург, они могут воровать миллиардами, брать их как хочешь, вообще без проблемы. Да ты вообще вот ставь вокруг софиты камеры и показывай, как взятки буду брать. Вы не имеете права ко мне вообще приблизиться. И вдруг белых взяли. Это качественно изменило баланс сил внутри страны. Просто качественно. И Чубайс поэтому сказал так всем, и кто не слышал, я не виноват, что называется дальше-то. Ребята, наше время кончилось. Все, сворачивайте свою деятельность. Вам через белых, самого из всей нашей компании, вот, самого периферийного, показывают. Вам дается время на сворачивание всего, если вы хотите не оказаться рядом э, с белых на зоне. Вам дают такой выход. Кто не свернет, я это не виновен. Сейчас, когда э, нынешняя россионская элита, в том числе патриотическая, она что, не видит, что ли, что Соединенные Штаты находятся в глубочайшем кризисе? Видят, но у них есть пример парцов номенклатура и нынешние либерасты. Они видят, вот успела парцов номенклатура спасти Соединенные Штаты, и, о счастье, самому Михаилу Сергеевичу дали возможность рекламировать кетчуп. Счастье-то какое привалило, хозяин заметил. И все, кто планирует сейчас совершить государственный переворот, они планируют с одной единственной целью. Успеть, пока Соединенные Штаты не рухнули. Успеть им преподнести Россию на блюде. Отдать им. Вот здесь они вступают в конфликт с глобальным предиктором. Если раньше переформатирование э, э, Советского Союза на основе э, доминирования Соединенных Штатов, то теперь переформатирование Соединенных Штатов должно быть на основе доминирования другой страны. Соединен... Э, Глобачки хотели бы, чтобы это был Китай, но они не успевают. А значит, будет Россия. Значит, в России должен быть порядок. А в России еще и человек, который умеет разводить все конфликты. А эти-то собираются его убрать. Они собираются вообще цивилизацию на планете Земля уничтожить. Они этого не понимают. Поэтому кто-то там в своей ванне утонет, если будет упорствовать. Кто-то вообразит, что он умеет летать. Ну а кого-то присадят на Западе. Они спешат, повторю, они видят, что Соединенные Штаты не сегодня-завтра а рухнут. И им нужно успеть, им нужно успеть получить гарантии, грабить Россию, как это получили либерасты. На 25 лет, а дальше трава не расти. Мы патриоты, мы ее так красиво разграбим, что еще мало не покажется. Но нужен хозяин, который управляет этим процессом. Понимаете? Вот ради чего собираются совершить этот государственный переворот. И вот по Олимпиаде Советский Союз не имел возможности маневра. А сейчас маневр появился. Нужно разделиться на тех, кто хоть что-то соображает и свою жизнь связывает с Россией. И на полных отморозков, которые вообще ничего не понимают в управлении и готовы погибнуть ради интересов США, ради того, чтобы им хозяин дал возможность рекламировать кетчуп. И, по, и здесь, пожалуйста, ребята, мы никому не запрещаем. Вы спортсмены, вы работали. Хотите? Езжайте. И многие хотят. Вот. Но дальше-то возникает ситуация. Мы про МОК говорили, как по отношению к нашим спортсменам поступают. И весь-то вопрос-то дальше заключается в следующем. А как та кланово-корпоративная группировка или другая в России будет реагировать на это? Кого вычищать? Водораздел пошел. Понимаете? Должно произойти отсеивание всех, кто планирует государственный переворот на тех, кто хоть что-то понимает в глобальной э, вообще, ну пусть не понимает в глобальной политике, таких вообще я не вижу. Вот, но хоть что-то понимает э, в перспективе, и что надо выживать, что Соединенные Штаты уже не спасти. Это противоречит интересам глобального управления. И если это противоречит глобальному управлению, глобальное управление как расправляется с теми кто. Сколько банкиров-то за последние два года? 60 вылетело крупнейших банкиров. Кто в окно выпрыгнул? Кто в ванне утонул, а кто всю семью сначала перестрелял, а потом сам себя десятью выстрелами убил. Ну, одного мало было. Два из них контрольных в голову. Вон, списочек-то есть, он растет. Поэтому вот кого, кто не меняем, кто ничего, эти списки ничего не говорят, те пойдут дальше на переворот. Ну, их почистят сами глобальщики. Посредством механизма,
0: Генеральный прокуратур ГП. Ну, далее вопросы тоже, в общем-то, по российской элите. Вопрос от Юрия. Хотелось бы услышать э, ваш комментарий по укреплению вертикали власти государем Путиным. Давненько не было таких масштабных перестановок. За один день государь сменил трех полпредов и четырех губернаторов. Нормально. Вот когда говорят э, о каких-то
1: там э, полномочиях, да? Вот, нужна нормальная практика. Подготовил, вовремя провел, смешал все карты. Нормально. Это нормальная, это не должно быть вызывать какого-то ажиотажа. Это нормальная кадровая работа. Поэтому никаких комментариев здесь, ну, я не вижу необходимости давать э, по личностям дальше. Ну, тем
0: более, это, наверное, заранее все как-то готовилось. Ну, вы
1: знаете, судя по тому, что э, сначала сообщили о том, что Миняйла, вот комментарий не хотел давать, но я как бы покажу. Э, Меняло, значит, э, отправлен в отставку, он э, и он говорит, а я не знаю об этом, я на работу еду, а ты назначен уже полпредом, а я, я этого не знаю, и мне никто ничего не сообщил. Так что нормально все.
0: Такой... Не надо
1: ажиотажа вокруг этих процессов. Вот это, вот это нормальная деятельность. Вот так и должно в принципе идти. Не в больших, в меньших объемах. Вот. Это не играет а по-крупному большой роли. Просто нормальная кадровая работа.
0: А не какие-то там э, сверхполномочия. Хорошо. Александр Бабуркин просит прокомментировать новость об освобождении от должности с поста посла на Украине Зурабова. А, ну по личности давайте по Зурабову. И назначение временным поверенным Торопова. Означает ли это, что на место подпендосника придет патриот, компромиссная фигура или это замена шила на мыло? И второй вопрос здесь же. Также появилась информация о том, что послом на Украине может быть назначен Нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Ну, здесь э, вот это вот все убираем. Э, кто там может быть назначен, кто там
1: не может быть назначен. Тут главная отставка самого Зурабова. Э, тут надо понимать вот какую вещь. Э, Зурабов, он ведь не сам по себе. Он представитель определенной политической ситуации. То есть... Отставка Зурабова – это означает смена политического тренда. В толпоэлитарном обществе каждое управленческое решение делает человек новый. То есть вот каждый манер, потому что каждый должен рулить только на своем участке. А повернуть уже дальше он не может. Он в определенной степени замкнут. Зурабов считается другом Порошенко. Зурабов долгое время там был, были претензии к его деятельности, но эти претензии вырастали на основе того, что не понимали самой фигуры Зурабова. И не какие-то там ну, это, эти, личности, а вопрос заключается в политическом тренде. То есть, вот Украина, как вот это псевдогосударство во главе с киевской бандой и Порошенко, она бы не пережила и одного года. Одного года, если бы не мощнейшая политика, экономическая подпитка со стороны антироссийских элит внутри России. За счет России поддерживается устойчивость э -э киевской банды, э которую олицетворяет Порошенко. И вот этот процесс который медленно, но ломали, ломали и ломали, он теперь отставкой Зурабова показан, прекращен. Теперь пойдет другой процесс, и под этот процесс будет другой человек. Неважно какой, но это уже не будет перекачка ресурсов в том объеме, повторю, потому что в каком-то объеме она все равно будет, в любом случае. Вот. При назначении даже сверхпатриота вот. э -э в том объеме не будет, что сейчас идет вектор, вернее тренд на то, чтобы убрать киевскую банду. И обратите внимание, все гадают, почему ПАЭТа сейчас убирают. но почему не новый-то президент убирает? Ну вот я сколько? Уже с 15 -го года говорю, почему ПАЭТа убирают как его пытались заменить на этого посол украины в сша то господи неважно я подробно давала интервью это самое, раскрывал этот вопрос поэт бежит с тонущего корабля ему важно спастись я выполнил все что надо ну поставьте сюда кого-то другого, чтобы я вовремя сбежал. В толпоэлитарном обществе очень важно вовремя сбежать. Нового ничего не предъявят, а старый уже без, и ответственности нет. Вспомните кадровую чехарду с правительствами у Ельцина. Или он у нашего губернатора Мейши Евдокимова. Край вообще просто в пыль за тот год, что он правил. Вот. Поэтому ему важно сбежать. Вот о чем. И вот смотрите, уходит поэту и уходит Сурабов. Но полностью меняется политическая конъюнктура. Полностью. Поэтому вопрос о том, что сейчас Киев на ушах стоит, что все ждут военного переворота, а Савченко уже заявил о том, что она готова быть президентом.
0: Нормально, все идет нормально. Пусть. Вопрос от Станислава из Москвы, Ну можно сказать, по российским событиям. Я так понял, что пока Путин личным указом не назначит вас, допустим, премьером, то есть это он к вам обращается, mm -hmm. вы в политику напрямую не сунетесь. Ну, читаю, как написано. Но готовы ли вы поставить подпись в поддержку партии Великое Отечество как одну из немногих искренне патриотических сил, не участвующих в Загоре против Путина, и чей лидер Николай Стариков, будучи лидером профсоюза граждан России, помог предотвратить переворот на рубеже 2011-2012 годов? Или же вы будете предупреждать людей об опасности, коварстве и подлости этой партии и ее лидера? Так,
1: вопрос личный. Поэтому будем по пунктикам зачитывать. Я буду отвечать на каждый пунктик. Значит, первое, прежде чем отвечать на вопрос. Я никогда ни перед кем не оправдываюсь. И в данной ситуации оправдаться тоже не собираюсь. Поэтому та информация, которую я даю, это вообще воля любого человека и право распоряжаться, как, ну, как он ее воспримет. Может смеяться, может э, по-другому как-то воспринимать. Меня это... Я дал пояснение по своей позиции, а дальше уже ваше дело как относиться к этому делу. Поэтому э, начнем э, прямо с первого же пункта,
0: чего там у нас. Э, по, Пока вот Путин это? не назначит вас, допустим, примером, вы в политику напрямую не сунетесь. Ага, первое, значит, э,
1: в политике я уже давно, очень давно, э, и я нахожусь в политике на таком уровне, на котором у нас в стране находятся ну, людей, их можно перечислить на пальцах двух рук. А по уровню ответственности участия в политике я э, в количестве людей на пальцах одной руки. Это, и непонимание, что значит быть в политике, оно выражается в том, что пост премьер-министра, повторю, вернее не повторю а объясню это административный пост а не политический в политику нельзя назначить назначают на административную должность в политику либо входят ее осуществляют либо от нее уклоняются поэтому это вопрос как бы вообще в никуда что касается премьер-министра раз уж затронулся вопрос и мы говорили по нашим элитам то в данной ситуации считаю необходимым подчеркнуть, что Дмитрий Анатольевич Медведев является оптимальным премьер-министром Российской Федерации. Повторю, в данной политической ситуации. И на перспективу я пока не вижу оснований его менять, на кого бы то ни было. С э, менять с перспективой ухудшения обретения суверенитета России и ухудшения процессов управления я не согласен. А Дмитрий Анатольевич Медведев является оптимальным. Надеюсь, никому не надо напоминать о том, что я очень негативно всегда о нем отзывался. Кого интересует, почему я сейчас говорю о том, что Медведев это самая оптимальная фигура, могут в старых записях посмотреть есть такое. Кому-кому ну, там делать нечего или пусть наши в Отечества копаются, полезно будет немножко посмотреть. Вот. А сейчас я пока об этом говорить не буду. Я во всяком случае о нем уже говорил, почему он самый оптимальный
0: премьер-министр. Дальше что? А дальше готовы ли вы поставить подпись в поддержку Патки, Великое Отечество и Николая Старикова?
1: Не просто готов, я бы их хоть сейчас поставил, ко мне никто не обращался, а вот люди, которые обращались ко мне, и таких было немало, кто спрашивал, надо или не надо, я говорил, надо, и постарайтесь привлечь побольше людей, помочь в сборе подписей Партии Великое Отечество необходимо.
0: Ну и последняя тут э, альтернатива такая, или вы будете предупреждать людей об опасности, коварстве и подлости этой партии?
1: Никогда о коварстве, подлости этой партии я людей не предупреждал, потому что ни коварства, ни подлости я в этой партии никогда не видел и не вижу. Я, наоборот, вижу честную искреннюю позицию даже того же Николая Викторовича. Вот, и весь вопрос только в другом. Платон не друг, но истина дороже. Мне очень часто приходится и приходилось раньше вот, говорить очень неприятные вещи различным людям. Вот особенно это вот в клановая корпоративная группировка. Вот напишешь какую-нибудь аналитическую записку, отдашь, вот, идешь по коридору. У молодец, здорово ты его приложил, ему даже трепыхнуться невозможно там все. Следующее совещание, другая аналитическая записка. Тот же человек, который ну, это, А ты что это? Ты уж определись, с кем ты, с нами или нет. А что ты нас-то э, так за... И некоторое время вообще меня в упор не видит. А потом подходит, ты извини, я понял, ты фактически это меня прикрыл. Если бы ты вот тогда не сказал об этом, я бы такого натворил. Ну, поэтому, поэтому все, что я говорю о партии Великое Отечество, это одна только цель. Уберечь от попадания в беду. Ведь э, вот сейчас нет ни одной политической партии, ни одной политической силы, которая бы не участвовала э, в плане государственного переворота. Ни одной. Партия Великой Отечественной, вот как многим там не покажется, тоже участвует. А я не хочу, чтобы она там участвовала, поэтому я и предупреждаю, что есть такие вот моменты. Вот это антимайдан, вообще ничего не стоящее, вот абсолютно ни на чем не основанный конфликт с нодом Федорова. Вот если бы Николай Викторович с Федоровым бы поддерживал отношения, то НОД бы работал на ПВО на этих выборах. И не было бы вот этого дурацкого манифеста народного Вечи, который реально подставляет людей и готовит государственный переворот. Не было бы. И таких вот моментов их перечислить много. Я вообще... Вот на этих выборах, надо отметить и сказать прямо, голосовать больше не за кого. Только за ПВО. Больше не... Вот вообще все остальные наберут. А надо сделать так, чтобы ПВО прошло
0: в Государственную Думу. Андрей Савчук просит пояснить. Вы часто говорите, что наши аналитики, российские не хотят видеть, понимать и так далее. Но дело в том, что они никогда не озвучат нужное и правильное для России, даже если понимают. Потому как это не наши аналитики, а ставленники Вашингтона. Как в России нет национальных народных СМИ, так в России нет и народных настоящих аналитиков. Ну, допустим, кроме вас.
1: Нет, спасибо.
0: Те аналитики, которые есть, формируют информационное поле в угоду и по приказу Страновой элиты США. Поэтому ничего удивительного. Что можете сказать на этот счет? Категорически не согласен.
1: Есть аналитики, которые работают на, по приказу страновой элиты США. Есть аналитики, которые работают по приказу глобальной элиты США. Есть аналитики, замкнутые на другие надгосударственные институты и просто государства. Но я должен сказать, что нет аналитиков, в общем-то, и на Западе. Те аналитики, которые есть, они э, не публичные. Они находятся в Stratford, в Rent Corporation и прочее. И не надо вот смеяться над ними и над их прогнозами. Там вопрос в другом. Stratford, Rent Corporation, они обрабатывают информацию, которой впоследствии пользуется глобальное управление. А уже с их расставленными маркерами, что нужно вбросить? они публикуют. Поэтому э, глобальный предиктор обладает нормальной информацией, то есть вся теневая вот эта работа, она сделана. Там выращиваются собственные аналитики, там практикуются сами глобальщики, без э, внимания людей. Вот. Но то, что получают глобальщики, и то, что выходит в официальных отчетах этих теневых ЦРУ, это две большие разницы. Э, то, что... Э, получает э, развитие в Рэнд Corporation и вот, э, там в и еще ну, в теневом сегменте имеется в виду, то, что работает на глобального предиктора, это проявляется в средствах массовой информации глобального уровня, таких как Financial Times, New York Times, Deutsche вот, но ну, Я их уже неоднократно называл. вот Они там. Так вот, судя по публикациям в этих газетах и судя по тому... Как осуществляется управление глобальным предиктором, нет и у них аналитиков, хотя их аналитики на голову выше э, аналитиков всех страновых элит. Они понимают глобальную политику. А все страновые элиты, они э, упираются в геополитику. Повторю, глобальная политика, она отвечает за проведение политики в отношении всех стран и народов. А геополитика объясняет, почему э, цивилизация суши никогда не может выиграть у цивилизации моря. Но это было сформулировано в 19 веке, когда основные транспортные потоки осуществлялись по морю, а теперь-то основные транспортные потоки. Вы как вот свою геополитику впишете «Великий шелковый путь-2»? Это совершенно иная ситуация. Вот. Так вот, э, шут бы с ними, с, с этими нашими аналитиками, которые не хотят работать на Россию, а работают на интересы Соединенных Штатов. то да без проблемы. Вопрос-то в другом, знаете, вот в фильме «Государственная граница» есть такой эпизод. Там, значит, против, когда против этих польских белобандитов они приезжают новый начальник погранотряда и принимает доклад от командования погранотряда. И вот они ему там по ушам ездят, говорят то, что вот как бы надо там это. Он говорит, все, ребятки, давайте так. Туда, наверх, мы с вами любой доклад сформируем, так, чтобы не подставиться, и сделаем, и пусть он будет. Но между собой, между собой, мы должны пробавляться одной правдой. То есть, вот на кого бы ни работал аналитик, он должен дать точный диагноз болезни. Он должен определить точно процесс, явление. Вот как, например, с той же Арменией. Ну вообще все ничего не могут понять, что и как происходит. По глобальной политики не знают, не знают проекта Великой Армении, вписать не могут. По Турции с переворотом спецназ прилетел спасать Эрдогана. Да нам это надо. Эрдоган грохнется, мы Дарданелла и Босфор заберем спокойно, без всяких вариантов, без всякой войны. Нам только люди цветами встречать будут. Наконец-то порядок наступит. Ну вот. Так вот, что происходит с аналитиками? Аналитики показывают, вот все аналитики мира, в том числе и глобальщики, которые понимают глобальную политику. Они знают, что глобальная политика есть, у них есть цели глобальной политики. Они формируют информационное поле из реальных фактов, максимально благоприятное в их понимании для целей той кланово-корпоративной группировки, на которую они работают. Они не дают диагноза, они не разбираются в процессе явления, они занимаются шулерством, чтобы им сверху не настучали. А там, ну что, ну, произошло, я чего, ну а все такие. Вот поэтому-то нет ни у кого интереса, вот абсолютно никакого интереса, чтобы я там, скажем, кого-то обучал или кому-то передал свои умения, знания, навыки, вот вы говорите, единственный, да не единственный я. Интереса нет в нашей работе. Есть интерес, наоборот, чтобы мы не присутствовали, потому что это жирный кусок у этих аналитиков отнимает. Да мне не нужен их жирный кусок. Ну не хотите вы учиться, не надо. Всех жизнь раста... это, рассудит. Вопрос в том, что этого аналитика, который формирует иллюзию для своего клана, постигнет судьба того же самого клана. А клан отыграется, в первую очередь, на аналитике. Поэтому ведь как можно определить, есть у нас аналитики или нет? В точности анализа и в видении процессов управления. Но если ты не понимаешь глобальной политики, о каком вообще анализе может идти речь? Если у тебя геополитика, все, Суши весла. Ты ничего не сделаешь, тебе геополитику дал взрослый дядя из Лондона, чтобы ты сидел в своей песочнице и не чирикал, чтобы ты кольца анаконды там искал, почему там, э, это кто называется, цивилизация моря всегда победит. И что это цивилизация моря? искала-то э, те же английские, и в Индии. И в Непале, и на Тибете, и в Афганистане, и у нас в Средней Азии. Цивилизация моря, однако. Чего они туда лезли-то? Вот когда поймешь, что тебя цивилизации моря и цивилизации суши развели, как плохо, и хватит сил... Вот, кстати, о Старике старик говорили. Он постоянно геополитика, геополитика, да? Но сам-то он понимает, что геополитика – это лов. Он же у себя, вот у меня квитанция, между прочим, есть о том, что он понимает, что геополитика – это не наука. Он говорил, напишу книгу по геополитике, учебник по геополитике. Потом сказал, нет, учебник я не смог написать. А почему? А нет э, э, науки, нет учебника. Вот глобальная политика – это реальная вещь, которую можно потрогать. Что такое геополитика? Это виртуальное сочленение. И что написал Николай Викторович у себя в книге? На мой взгляд, я там не помню полную цитату, на мой взгляд в геополитике нет многих вещей, которые там дают правильное понимание. Он же это написал там, по-моему, в предисловии сразу же. Вот. Но однако же геополитика. На сегодня это был последний вопрос. Ну вот, когда мы говорили об аналитиках, встал вопрос о том, что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, а потому что все вещи не входят в круг наших понятий. Для всех аналитиков, для всех людей является не насущной необходимостью включение в круг своих понятий понятия глобальная политика. Без глобальной политики и субъектов проведения глобальной политики у вас не будет точного понимания процессов управления. Вы всегда будете э, в калейдоскопе, а значит и не сможете защитить интересы своей и своей семьи. Поэтому спасение утопающих делорог самих утопающих. Как раньше э, была необходима всеобщая грамотность, уметь читать, писать, считать, так сейчас для всех людей насущной необходимостью является управленческая грамотность. Единственным источником, где можно изучить, как управляются социальные суперсистемы, является работа внутреннего предиктора СССР. Изучайте, защищайте интересы своей своей семьи, будьте концептуально властными. Счастья вам! До себя.